0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft. Hallo zusammen, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Folge unseres Schutzraum-Podcasts. Ich habe im letzten Podcast gar nicht erwähnt, dass wir eigentlich eine kurze Sommerpause machen. Daher möchte ich heute nur ein paar Tipps denjenigen Eltern an die Hand geben, die Kinder zu Hause haben, die gern Online-Games spielen. Es erreichte uns nach der Podcast-Episode zur Online- und Computerspielsucht so viele wichtige Fragen, vor allem, wie Eltern das Online-Spielen der Kinder besser regulieren können, dass ich heute darauf kurz eingehen möchte. Wir gehen in einer der nächsten podcast episoden noch genauer auf das Thema Gaming ein und haben dann auch wieder einen tollen Experten zu Gast. Videospiele bzw. Online-Games sind ein wichtiger Bestandteil der jugendlichen Lebenswelt. Laut der aktuellen Jim-Studie aus dem Jahr 2022 spielen ca. 76% der Jugendlichen regelmäßig digital. Jim steht an dieser Stelle für Jugend, Information und Medien und ist eine Studie vom Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest. Dort wird sozusagen das Internetverhalten von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren untersucht. Das Smartphone liegt mit Abstand auf dem ersten Platz und dient 62% der Jugendlichen mindestens mehrmals pro Woche als Spielgerät. Konsolenspiele werden von einem Drittel regelmäßig gespielt, dicht gefolgt von Online-Spielen am PC, welche 30% regelmäßig nutzen. Für Nichtspielende ist es mitunter gar nicht so leicht, sich in das Interesse an Gaming hineinzufühlen oder hineinzuversetzen. Daher möchte ich euch ein paar Tipps für einen konfliktfreieren Umgang hier an die Hand geben. Ich möchte kurz darauf aufmerksam machen, dass ich bzw. wir als Organisation nicht für Spiele werben sondern über unterschiedliche Aspekte von Spielen aufmerksam machen wollen. Es gibt total viele schöne und interessante Spiele, die die Kinder und die Jugendlichen spielen, doch können selbst bei diesen erhebliche Risiken herrschen. Gehen wir aber erst einmal darauf ein, was Kinder und Jugendliche am Gaming fasziniert und was daran cool ist. Im Durchschnitt spielen Kinder und Jugendliche etwas unter zwei Stunden pro Tag. Kinder haben beim Online-Spielen die Möglichkeit, in andere Welten einzutauchen und sich in verschiedene Charaktere zu versetzen und Rollen zu spielen. Das regt häufig Ihre Kreativität an und äh, stärkt Ihre Vorstellungskraft. Sie erleben dabei Abenteuer, treffen Entscheidungen und lösen Probleme außerhalb der begrenzten Möglichkeiten unserer realen Welt. Sie können Ihre Fähigkeiten mit anderen messen und sich so beweisen. Das gibt ein gutes Gefühl von Zufriedenheit und Stolz, gerade dann, wenn Sie natürlich auch noch dabei erfolgreich sind. Häufig kommen Sie in einen flow und manchmal sogar in einen Spieletunnel oder Rausch, also in einen Zustand, der Leichtigkeit beschreibt, bei dem Menschen in ihrem Tun voll aufgehen und alles um sich herum vergessen können. So kann Stress abgebaut werden, zusätzlich ermöglicht es Ihnen, sich auch auf etwas anderes zu konzentrieren, was Ihnen eine Pause von den Herausforderungen des alltäglichen Lebens gibt. Sie können sich virtuell mit Ihren Freundinnen und Freunden treffen, sich austauschen und vernetzen. Und Videospiele können auch ein wertvolles Lerninstrument sein. Viele Spiele, so wie Minecraft, dort baut man zum Beispiel dreidimensionale Welten, erfordern das Anwenden von mathematischen und logischen Fähigkeiten und auch das Lernen neuer Sprachen und Kulturen kann durch Spiele erleichtert werden. Das hört sich doch erst einmal ganz schön an. Jedoch muss man auch hier sagen, dass beispielsweise das Eintauchen in Spielewelten nicht vergleichbar ist wie zum Beispiel das Eintauchen in eine Geschichte, wenn man ein Buch liest. Das heißt, dass unser Gehirn anders und weniger intensiv beansprucht wird. Aber kommen wir erst einmal zu den Gefahren. Also gerade für uns Eltern ist es häufig schwierig zu erkennen, was für eine Art Spiel das Kind gerade spielt. Es gibt so viele Spielearten, die eben unterschiedliche Gefahren bergen. In unserer vorletzten Podcast-Episode zur Online- und Computerspielsucht haben wir schon erfahren, dass Gaming einen Einfluss auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen haben kann. Beispielsweise in Form von Suchtgefahr oder Abhängigkeit, Depressionen, Kontrollverlust oder aber auch das Vernachlässigen von sozialen Kontakten im realen Leben, dass man sich also weniger mit Freunden und Freundinnen oder sogar der Familie separat trifft. Zusätzlich gibt es auch noch weitere Risiken, wie zum Beispiel Gewaltdarstellungen in Spielen. Meistens heißen die Spiele das Shooter, also wo man sozusagen mit einer angehaltenen Waffe durch die Gegend rennt und andere Spielerinnen und Spieler erschießt. Oder wenn die Spielenden über einen internen Ingame-Chat verbunden sind, kann es häufig zu Cybermobbing oder auch Cybergrooming, also der sexuellen Anmache übers Internet kommen. Und das ist halt total gefährlich, dass dort eben Kinder in Mitleidenschaft gezogen werden können. Weitere mögliche Risiken sind auch dann noch so etwas wie Datenschutzverletzungen, der Privatsphäre, Kreditkartenbetrug oder auch eben das Angebot, äh, besser zu werden über In-App-Käufe in einem Spiel. Also Käufe, die in einem Spiel getätigt werden können. Dazu gehören beispielsweise bestimmte Skins, also spezielles Aussehen von Spielcharakteren durch bestimmte Gegenstände. Oder auch Lootboxen. Das sind sozusagen Schatztruhen, die einen besonderen Gewinn versprechen, man aber dafür Geld bezahlen muss. Und man wird dadurch schneller besser. Und das ist natürlich ein total großer Anreiz für die Kinder und Jugendlichen. Die Liste der Gefahren ist jetzt schon sehr lang und kann und darf nicht unbeachtet bleiben aus meiner Sicht. Für Nichtspielende ist es mitunter gar nicht so leicht, sich in das Interesse an Gaming hineinzufühlen. Daher möchte ich euch ein paar Tipps für einen konfliktfreieren Umgang mit euren Kindern an die Hand geben. Grundsätzlich ist es aus meiner Sicht wichtig, dass ihr die Entscheidungshoheit über das, was eure Kinder spielen wollen, behaltet. Das heißt, dass ihr frühzeitig beim Kauf des Smartphones oder der Spielkonsole Regeln festlegt, wie mit dem Thema Gaming umgegangen werden soll. Es gibt schon ein paar einfache Regeln, die euer Kind von Anfang an wissen sollte, wie zum Beispiel, ich verwende einen Nickname beim Spielen, also einen Fantasienamen, der keine Rückschlüsse auf meinen Namen oder mein Alter oder meinen Wohnort zulässt. Ich reagiere freundlich und neutral in Ingame-Chats, also bin nicht ausfallend, mobbe nicht und baue auch nicht zu viel Vertrauen auf zu fremden Menschen. Ich gehe auf keine Angebote anderer Personen in dem Spiel ein, wie zum Beispiel Verschicken von Bildern oder Angaben zur eigenen Person und ich stelle in einem Spiel zuerst die Einstellung zum Schutz der Privatsphäre ein und deaktiviere Lokations- und Alarmierungsfunktionen. Was für uns Eltern aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Sprecht offen mit eurem Kind über die gemachten Erfahrungen in einem Spiel und versucht diese nachzuvollziehen. Beobachtet euer Kind. Ist das Kind bereits abhängig von einem Spiel, kann es zu Stresssituationen kommen, gerade dann, wenn es zum Beispiel keine Zeit hat, das Level zu Ende zu spielen. Lasst euch das Spiel erklären und spielt dieses auch mal gemeinsam. Das hat mehrere Effekte: einmal, dass ihr sehen könnt, wie das Spiel funktioniert und wie euer Kind auf das Spiel reagiert. Zudem ist es aus meiner Erfahrung für viele Kinder auch toll, wenn sich die Eltern auch dafür interessieren und die Kinder erklären können, wie das Spiel funktioniert. Wenn euer Kind das Gefühl bekommt, Ihr als Elternteil interessiert euch wirklich für das, was es dort tut, spricht es offener darüber. Zeigt eurem Kind Anerkennung. Euer Kind erzählt stolz von einem virtuellen Sieg. Redet die Errungenschaften nicht klein. Für die Kinder und die Jugendlichen sind diese Siege genauso wichtig wie das Gewinnen eines Fußballspiels oder das Erstellen eines neuen Bildes. Spiele sind so gemacht, dass Spielerinnen und Spieler immer weiter spielen wollen und das nächste Level oder den nächsten Sieg schaffen möchten. Hier empfehle ich, gemeinsame Vereinbarungen frühzeitig zu treffen, die die Spielzeit und natürlich auch die Art des Spiels regeln. Prüft die Altersempfehlung für das jeweilige Spiel. Informationen dazu von www.spielbar.de oder dem Spieleratgeber NRW oder usk.de, also Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, kann ich total empfehlen. Eine pauschale Zeitempfehlung zu geben ist schwierig und sollte individuell festgelegt werden. Zum Beispiel sind zwei Stunden Online-Schach aus meiner Sicht nicht so kritisch wie zwei Stunden Fortnite-Zocken. Und zusätzlich macht es auch Sinn, eventuell zu Hause handyfreie Zonen im Haus festzulegen oder auch medienfreie Zeiten zu definieren bzw. gemeinsame Zeit mit der Familie einzufordern. Falls euer Kind gern mit Freunden online spielt, empfehle ich, die in game chat zu deaktivieren und zum Beispiel Discords zu nutzen. Das reduziert das Risiko zum Beispiel von Cybermobbing oder Cybergrooming. Discord ist eine kostenlose Kommunikations-App für Sprach-, Video- und Textchat und wird in vielen Spiele-Communities einfach verwendet. Kann man leicht aufsetzen, man kann ganz genau bestimmen, welche Personen in einem Discord-Chat dabei sein dürfen und ist eine coole Angelegenheit. So, jetzt komme ich mit unserer kurzen Episode hier langsam zum Schluss. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir auch bei Dingen wie Online-Gaming, was wir vielleicht nicht so verstehen, was die Kinder dort spielen und was den großen Reiz eines Spiels wirklich ausmacht, stets in einem positiven Austausch mit unseren Kindern bleiben sollten. Klare Regeln würde ich frühzeitig vereinbaren und auch die Konsequenzen aufzeigen, wenn die Regeln gebrochen werden. Auf der anderen Seite darf ein regelkonformes Halten aus meiner Sicht auch belohnt werden. Wie am Anfang schon erwähnt, gehen wir auf das ganze Thema Online-Gaming in einer der nächsten Folgen noch sehr, sehr genau ein und graben sehr tief. Dort wird es darum gehen, wie Spiele entwickelt werden, welche Wirkung Spiele auf Kinder und Jugendliche haben, warum es Altersbeschränkungen gibt und was wir Eltern, wie heute schon in der Kürze erläutert, machen können, um einen konfliktfreieren Umgang in Bezug auf die Online-Gaming-Faszination der Kinder zu erlangen. So, ich hoffe, ihr konntet heute ein paar Hinweise und Tipps für euch mitnehmen. Ich danke euch fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Wünsche für weitere Themen habt, die wir in unseren Podcast bearbeiten sollen, schreibt uns gern. Wir freuen uns sehr darüber und können dann gezielt auf eure Sorgen, Fragen, Nöte und euren Wissensdurst eingehen. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterhin abonniert und mal reinhört. Viele Grüße und bis bald. Euer Hallo. Tschüss.